0: Vítajte vo Face to Face, kde sa dnes opäť budeme venovať vojne na Ukrajine. Pozvanie do refresheru prijal poslanec Oleno Juraj Krúpa, predseda Brano bezpečnostného výboru. Dobrý deň. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán poslanec, vojna na Ukrajine pokračuje v plnom prúde. Teraz sa už začal je tretí týždeň. Včera sme sa dozvedeli, že bola zbombardovaná pôrodnica v Mariupole. Aká je toto taktika bombardovať pôrodnice?
1: Ja by som najprv začal tým, že Európa sa zobudila. My sme žili taký prirodzený sen uh, slobody a mieru. Považovali sme mier za niečo úplne normálne, niečo, čo jednoducho nám nikto nemôže zobrať. Mysleli sme si, že tým, že sme v Európskej únii, v NATO, že uh, medzinárodné právo nejakým spôsobom sa dodržiava v Európe, tak niečo takéto sa nám nemôže stať. A milili sme sa. Uh, ja nebudem hovoriť o tom, že uh, ja som patril k tým, ktorí dlhodobo na toto upozorňovali, že takéto hrozby tu sú. A bohužiaľ, s týmto sa musíme teraz vysporiadať. Tie problémy, ktoré s tým prichádzajú, sú značné, sú obrovské, či už sa to týka energetickej krízy, ekonomickej krízy, stúpanie cien a podobne. Takže budeme mať čo robiť. Ale poviem na rovinu, že je lepšie teraz niečo zaplatiť, mhm. ako by sme sa mali vysporiadať s Rusom u nás. Čo samozrejme nemôžeme doteraz úplne vylúčiť, keď vidíme tak, ako sa správa. Keď sa vrátime k tomu, čo ste spomenul, tak tá taktika boja Rusov sa mení, pretože pôvodne podľa ich vojenských plánov, tak ako sa dá odhadnúť z toho, ako postupovali, si mysleli, že Ukrajinu dobiju veľmi rýchlo, že v podstate ten systém toho Blitzkriegu, ktorý mali naplánovaný, prebehne tak, že v podstate budú len nejaké ohniska, ktoré budú vzdorovať mm-hmm. Ruskej armáde a že Ukrajinci viac menej sa budú vzdávať a že jednoducho Putin si myslel po presvedčení o tom, že Ukrajina je veľmi slabý štát, postavený na hlinených nohách a že to celé sa to zrúti ako domček z karat. Keď vidíme, že sa im to nedarí, že tie straty, ktoré sú na ruskej strane sú značné, že ten postup nede tak, ako má, tak sa uchýlili k drastickejšej taktike a v podstate na civilné obyvateľstvo. A toto, čo sme videli, či už v Mariupole alebo v iných mestách, ktoré bombardujú, tak to sa dá považovať za vojnové zločiny. Čiže je to akési vyvolávanie teroru a strachu? Nejaký? Presne tak, je to vyvolávanie strachu a paniky medzi obyvateľstvom nie len v tých častiach, ktoré sú už pod palbou, ale teda aj v ostatných častiach Ukrajiny, čo spôsobuje samozrejme aj väčšiu utečeneckú vlnu, čiže väčšie problémy aj pre nás tu v Európe. A samozrejme má aj psychologicky pôsobiť práve na obráncov, aj na na tú morálku ukrajinskú, ktorá doteraz je veľmi vysoká a je odhodlaná sa brániť.
0: Čiže vylučujete, že by Rusy zbombardovali tú pôrodnicu omylom napríklad, že je toto cieľná taktika, hej?
1: Jednoznačne, jednoznačne. Už vidíte, že Rusy, tak ako pri zostrolení malajzijského Boeingu alebo pri iných prípadoch, zase prišli s nejakou dezinformáciou, O tom, že to vôbec už nebolo využívané ako, ako pôrodnica, ale že to využívala ukrajinská armáda, že teda to bol legitimný cieľ. Takéto informácie, samozrejme, sa budú šíriť stále ďalej a ďalej. V podstate. K vojenskému konfliktu patrí aj informačná vojna a samozrejme Rusi sa ju snažia využívať. Bohužiaľ máme aj u nás užitočných idiotov. Áno, a... Tým sa ktorý... dostaneme.
0: Áno. Uh, vy ste spomenuli aj obrovské teda značné straty uh, ruskej armády. Ja som niekde čítal čísla, ktoré vlastne hovoria, že Rusi tam za dva týždne stratili toľko vojakov ako za celú dekádu v Afganistane. Môžeme veriť týmto číslam zo strany Ukrajiny, lebo aj tá má nejakú svoju propagandu a chce teda uh, posilniť svojich vojakov tak, to? Čiže naozaj sú tie straty také vysoké?
1: Tie, tie čísla sa nedajú úplne overiť. Hm. Je to ťažko na tom boisku, ktoré prebieha. Russi svoje čísla nezverejňujú, takisto ako Ukrajinci. Je to aj a, taktika a, neinformovať v podstate nepriateľa o tom, či, aké straty mu spôsobil. A, to, čo Ukrajinci hlásia, tie straty sú okolo 11 alebo 12 tisíc. Podľa odhadov z Spravodajských služieb amerických sú tie straty niekde okolo 6 tisíc. To
0: je stále strašné. Stále
1: je to za 2 týždne. Je to vysoký počet. Mm-hmm. 6 tisíc vojakov je značný počet. Samozrejme, zatiaľ sme sa nepriblížili k tomu číslu, ktoré tým stratám, ktoré, ktoré sovietsky zväz utrpel v Afganistane... Tých strát tam za tú dekádu bolo tuším 15 tisíc. Uh-huh. Ale uvedome si, že pokiaľ to bude ďalej takto pokračovať, čo sa dá predpokladať, že Putin má záujem naďalej pokračovať v, tomto, v tejto vojnovej agresii, pretože sa vmanembroval do situácie, z ktoré nevie von tak jednoducho, chce pokračovať, tak tie straty môžu prevýšiť straty, ktoré sovietský zväz mal v Afganistane.
0: O, na teraz to teda vyzerá, že sa ukrajinská armáda nejakým spôsobom efektívne bráni, teda ako sa je rozprávame podstatne viac, ako sa uh, očakávalo. Môže však pretrvať nadalej predslavom Rusko je najväčšia krajina na svete s obrovskou armádou. Ako dlho to podľa vás Ukrajinci vedia takto udržať?
1: Tie odhady je ťažko povedať, nikto to nevie. Vidíte si, Rusi si mysleli, že... Chárko a Kiev doby ubehom pár dní. Mm-hmm. Už sme v treťom týžd- týždni vojnového konfliktu, alebo teda ruskej agresie na Ukrajine. A ťažko povedať, koľko to ešte potrvá. Ja mám len taký odhad, že aj keby sa Rusom podarilo zdrvivú časť Ukrajiny obsadiť, tak takzvaný partizánsky boj ukrajinský bude pokračovať naďalej. Stačí si pozrieť aj nejaké paralely z minulosti, kedy v podstate Ukrajinci bojovali o svoju svojbytnosť po druhej svetovej vojne do roku 1954. A to už bolo nacistické Nemecko porazené. Čiže predpokladám, že ten vzdor Ukrajincov bude dlhý. A taktiež aj za pomoci dodávok zbraní a humanitárnej pomoci si myslím, že sú schopní zdorovať oveľa dlhšie, čo samozrejme spôsobuje Ruskej federácii značné problémy aj v kontekste sankcií, ktoré majú a teda financovania tohto vojnového konfliktu a stratám, ktoré majú. Keď si to zoberieme, že toto by mali byť, alebo sú, tie najlepšie bojové oddiely ruskej armády, keď tie majú takéto značné straty, tak čím dlhšie sa ten konflikt bude naťahovať, tým nižšia bude bojaschopnosť ruskej armády. Ja sa nebavím samozrejme o strategických spôsobilostiach, ako sú jadrové zbranie, strategické bombardery a podobne, ktoré samozrejme sú a nadalej zostanú hrozbou. Ale myslím si, že toto bude pre Ruskú federáciu veľká rana. Ekonomická aj vojenská.
0: Čo je teda teraz tá endgame Vladimíra Putina? Všetci sa o tom rozprávajú, že aké sú jeho ciele. Keď mu nevyšiel teda tento blitzkrieg, tak kde sa on teraz môže zastaviť? Ako to on môže uhrať tak, aby si zachoval nejaké zvyšky dôstojnosti možno?
1: No, Putin hrá teraz o všetko. Ja môžem nárobinu povedať, že Putin už prehral. Uh-huh. Putin už prehral, on už vo svetle celosvetovej verejnosti je vnímaný ako agresor, ako ten, ktorý teda tú vojnu rozputal, ten, ktorý vraždí nevinných civilistov, matky, detí, starcov, ten, ktorý spôsobil všetky tieto problémy, ktoré máme, energetická kríza, ekonomická kríza. My si neuvedomujeme aj to, že tie ceny obilnín, ktoré budú rásť, budú pre nás, pre nás mať značný dopad, ale predstavte si pre krajiny 3. sveta uh-huh. ktoré, pre, ktoré to je zásadný problém čiže on je v situácii kedy sa snaží aspoň pred svojou verejnosťou pred Ruskom tváriť že nejaké úspechy má a nejaký úspech musí dosiahnuť uh-huh. lebo tým pánom mi v podstate bola ohrozená jeho pozícia čo si myslím, že tak, či tak už bude. Pretože ten vzdor v ruskej verejnosti narastá. Vidíme si, že denne sú masy Rusov, mm-hmm. ktorí demonstrujú.
0: Čiže čo by bol ten úspech, a... keby sa dohodne so Zalenským na odstúpenie nejakého ukrajinského územia? No, alebo to, by bola, čo môže byť to je
1: stráta v podstate. Mm-hmm. On už si nemôže vyberať medzi dobrými riešeniami. Mm-hmm. Podľa mňa ten jeho cieľ je dobytie Ukrajiny mm-hmm. a nejakým spôsobom nastolenie tam nejakej bábkovej vlády ktorú by on nejakým spôsobom umelo udržiaval. Mhm. Problém je ten, že pokiaľ tam bude naďalej na odpor, nejaká rezistencia Ukrajincov, tak ho to bude stať strašné náklady či už finančné, materiálne, ľudské a tak ďalej. Čiže si myslím, že toto je otázka času, kedy sa to celé zrúti ako domček karát. Každopádne teraz nemôžeme očakávať, že by sa zastavil. Naďalej bude pokračovať, naďalej bude viesť tú vojnu. Tá vojna nebude krátka ja predpokladám, že to bude dlhší konflikt.
0: Ako sa pozeráte na tie zlyhania uh, ruskej armády ja len uvedem príklad nedávno pred pár dňami analytik Rádová Bránik dal dlhý status na Facebook, kde uh, hovoril o tom, že rádiamatéri začínajú svojím spôsobom šikanovať rusku armádu, pretože sa dozvedeli, že Rusi fungujú za, na nezašifrovaných vysielačkách. To hneď využili aj spravodajské služby. Uh, dochádza tam k takým situáciám, že buď ich rovno trolujú, že im púšťajú zvuk prasiat, ktoré idú na porážku alebo ukrajinsku hymnu, alebo v niektorých prípadoch aj navádzajú palbu jednej ruskej jednotky na druhu. Ako môže armáda, ktorá je známa tým, že je jedna z najväčších na svete, mať takéto zlyhania? Je to možno aj korupciou, ktorá tam bola prítomná, že tie obrovské armádne nákupy sa napokon rozkradli, tak ako ostatne niekedy aj u nás?
1: Presne tak, pán redaktor, je to korupciou. Je to tým, že síce Rusi investovali značné finančné prostriedky do modernizácie svojej armády, ale tie modernizačné projekty často prebiehali tak, že to testovanie tých spôsobilostí, tých zbra... zbojov... zbraňových systémov neboli tak preverené v určitých bojových podmienkach, ktoré teraz vidíme. Uh-huh. Takisto vidíme, že tam majú kopec zastarané techniky, že tá modernizácia, ktorá prebiehala, bola viac menej na oko, že to, čo sme videli na prehliadkach a podobne, tak to sú len určité časti ruskej armády takto dobre vyzbrojené. Naďalej väčšina používa zastaranú techniku. A takisto, čo sa týka komunikačných, komunikačných prostriedkov, vidíme, že tam sú nedostatky, ale čo sú najväčšie nedostatky sú v logistike, zabezpečení. Uh-huh. Vidíte si, že vidíte, že Rusom dochádza strava nemôžu sa dostatočne flexibilne hýbať. Ja už dávnejšie som vedel o tom, že Rusko má nejaké problémy v logistike. Len tá logistika aj v minulosti bola v podstate postavená na... A na a železničnom vojsku a železničnej uh-huh. logistike, teda tej širokorozchodnej. Ja som si myslel, že áno, keby došlo k nejakému útoku na Európu, takže logi- tam ten posun môže byť do nejakej hĺbky a potom nastanú nejaké logistické problémy. Prekvapuje ma to, že to vidíme na Ukrajine, kde v podstate tá infraštruktúra je podobná Ruskej federácii, čiže som očakával, že to logistické zabezpečenie bude prebiehať plynulejšie. Takže vidíme, že to všetko, čo je, to je v podstate výsledkom korupcie, propagandy a v podstate len, ja by som povedal, z takého určitého zdania, mm-hmm. ktoré bolo prezentované jak vedeniu armády Ruskej federácie, takisto aj Putinovi, ktorý si myslel, že má oveľa silnejšiu armádu, ako reálne teraz má.
0: Čiže myslíte, že on je možno v takej situácii, že tí generáli, ja si spomínam napríklad na film PAD 3. ríše, kedy Hitlerovi v bunkri sa báli povedať, aká je skutočná situácia. On tam presúval divízie na mape, ktoré už neexistovali prakticky. Môže byť Putin tým, že likviduje takto svojich oponentov aj doma izolovaný a že mu to v konečnom dôsledku aj takto škodí?
1: Je to tak, ale Putin je pri moci už 22 rokov. A po 22 rokoch samozrejme on stráca kontakt s realitou. A tými ľuďmi, ktorými sa obklopoval, tak to množstvo sa stále zužuje. A tí ľudia, samozrejme, sú naviknutí, žijú z neho. Čiže mu dáva informácie také, ktoré chce, ktoré chce počuť a s ktorými potom nebude nejaký problém. Nikto sa nechce vystavovať riziku, že nahnevá svojho diktátora, svojho vodcu a tak ďalej. Čiže toto je výsledok. A zároveň je to aj výsledok toho, že Putin v podstate uveril svoje propagande. A on si zoberiete, keď v roku 1999 nástupil, tak sa javil ako taký prozápadný, prodemokratický líder Ruska, ktorý chce Rusko otvoriť a cez neho urobiť modernú krajinu. Až sme sa dostali za tých 20 rokov u niekam, kde on zaotočil na Ukrajinu, je to diktátor, kontroluje médiá, potláča akýkoľvek... By bolal, akýkoľvek... Dissent. Dissent, alebo áno, presne, tak, akýkoľvek politické aktivity opozičných lídrov alebo opozičníkov ako takých. Čiže v podstate z toho vytvoril diktatúru, ktorá je postavená na hlinných nohách a je viac menej postavená na nejaké ideológii, ktorá, ktorú si on postupne vytvoril. Uh-huh. On sa snaží si nájsť nejaké miesto v histórii a on sa chce niekde zadefinovať ako ten, ktorý znova vytvoril sovietský zväz, ako ten, ktorý znova postavil Rusko na piedestal nejaké veľké mocnosti, ktorá je rešpektovaná celosvetovo a tak ďalej. Opiera sa o rôzne nacionalistické teórie od Dugina a podobne, ktoré vlastne vytvárajú ten dojem alebo sú presvedčení o tom, že Ukrajina ako národne existuje, Bielorusi ako národne existuje, to všetko sú len Rusi, ktorí sú len, majú nejaký dialekt alebo sú nejak trošku pomílení historicky a tak ďalej. Keď si to zoberiete, tak niečo podobné sme zažili aj my v našej histórii. Keď sme boli, nám bolo popierané vôbec naše právo na svojbytnosť, naše národné museli. povedomie a podobne, mm. presne tak. Takže niečo podobné si zažili Ukrajinci niekoľkokrát v histórii a zažívajú si to znova. Mm-hmm.
0: Ďalšia vec je, že stále je to krajina, ktorá má obrovský arzenál jadrových zbraní, napriek jej nepripravenosti jej armády. Ako veľký je toto problém, začal sa s nimi už aj otvorene viac menej vyhrážať. Včera sme počuli zase o nejakých problémoch v Černobyle. Je, je to aj smešné povedať, či je Slovensko pripravené na jadrovú vojnu, na to sa asi nedá byť úplne pripravený. Sa,
1: <laughs> presne tak, na to sa nemáte ako pripraviť, buď príde alebo nepríde. Hmm. Záleží samozrejme, o akej jadrovej vojne sa bavíme. To, čím sa Rusko vyhráža, sú údery taktickými jadrovými zbraňami. Otázka je, že do akej miery je to hrozba, do akej miery je to reálne, že by niečo takéto použili. Sú rôzne vnímania to, tejto situácie. My máte
0: aké vnímanie, do akej miery je to reálne? Ja
1: si myslím, že Putin sa tým len vyhráža. A v podstate sa snaží tým len... A dať sa do, do pozície, že my sme stále tá veľká mocnosť, a keď chceme, tak vám to ukážeme. A takýmto spôsobom sa to snaží ukázať, pretože vidíme, že aká situácia je na bojovom poli, takže potrebuje to niečím kompenzovať. Taktiež sa tým chce aj vyhrážať samozrejme a spojencom a iným krajinám, ktoré naďalej podporujú, úplne legitimne podporujú Ukrajinu. Takže je to všetko taký trošku klám. Ja som presvedčený, že jadrovú zbraň nepoužije. A aj keby použil, tak to nemá žiadnu logiku a v podstate by to mohol byť koniec jeho, jeho vlády ako takej. Tam pokiaľ vychádzame z tých informácií, ktoré máme, tak to nie je na nejakom červenom gombiku, že Putin príde, stlačí a vystroji raketa. Tam je nejaký systém, kontrol, ktorý zvážuje teda, že či by mali byť vypálené alebo nie. Čiže nemusia
0: sa Slováci báť hľadať svoje najbližšie celokryty a nejakým zásobovať sa jodovými tabletkami?
1: Určite nie. Určite nie. A ono, že aj z vojenského hľadiska použite taktické jadrové zbranie na Ukrajine, nedáva zmysel, pretože tam, kde použijete taktickú jadrovú zbraň, tak tam už nemôžete operovať vojensky. Čiže keď použijete taktickú jadrovú zbraň na nejaký cieľ, tak ten okruh neviem, 100-150 kilometrov je proste mimo mhm. pôsobenia týchto síl a tým pádom vám tu komplikuje operáciu. Čiže aj z vojenského hľadiska je to, je to nelogické. Samozrejme, už, čo už Putin urobil, lebo aj samotný útok na Ukrajinu nemá, nedáva veľkú logiku a v podstate uvrhol Rusko do situácie, kedy sa stane absolútne izolované. Uh-huh. A vidíte, že z Ruska, nielen, nebavíme sa len teraz o sankciách, ktoré rusku ekonomiku zásadne poškodia a vráte ju o 30-40 rokov dozadu, ale vidíme, že aj kopec nadnárodných spoločnosti sa rozhodlo z Ruska odísť. Uh-huh.
0: Včera sa lúčili s
1: Big Macom. Presne tak, s Big Macom, Coca-Cola a tak ďalej. Čo ani nie je tak, že by ich niekto vyzýval, aby Rusko opustilo, teda ruský trh, ale skôr pochopili to, že pôsobenie, ďalšie pôsobenie na ruskom trhu v podstate by pre tieto firmy znamenalo značné poškodenie reputácie. A tie škody, ktoré...
0: Nikto nechce obchodovať s odpadlikmi. presne
1: he? odchodom z Ruska by možno by určite nevykompenzovali tými škodami, ktoré by vznikli reputáciou. Čiže Ruska sa dostáva do situácie, kedy si Rusím asi znova začnú kupovať značky Adibas a Fina uh-huh. a podobne, kde vlastne svojím spôsobom budú si asi prehrávať videokazety. Čiže sa vrátia o 40 rokov dozadu a ja som zvedavý, ako toto... Putin zvládne, môže samozrejme používať represívny aparát, ale neviem, ako chce udržať celú túto ekonomiku a takisto, keď sa bavíme aj o tom, že postupne sa snaží Európska únia ale aj celý svet znižovať závislosť na ruských nerastných súrovinách či je to ropa alebo plyn mm-hmm. tým pádom v podstate je to krajina, ktorá je závislá práve na vývozi nerastných surovín a na tomto to funguje tak tým vlastne ja neviem akým spôsobom Rusko bude fungovať ako bude schopné financovať či už na armádu alebo aj spoločnosť takže asi to bude, že si budú zase robiť vlastnú samohonku a budú žiť v ja neviem, uvidíme ako dlho to Rusy vydržia. Môžeme mi nejako pomôcť tým
0: bežným Rusom, ktorí nechcú možno žiť v autokratickej krajine, ale nevedia sa zbaviť diktátora? Čo môžeme pre týchto ľudí urobiť my, pre nejakú akúsi rúskú opozíciu?
1: Tak ja si myslím, že sa vráciame niekde do doby studenej vojny, nejakej kvázi železnej opony alebo niečo podobného. Jediné, čo môžeme urobiť, najprv počkať na tie dopady, ktoré prídu. A potom sa postupne snažiť vplývať na tú ruskú spoločnosť a poskytovaním informácií. To je jediné, čo môžete vy v podstate urobiť, aby mali prístup k informáciám, ktoré presne Putin urobil to, čoho sa najviac obával, že aby rúsi nemali tie informácie o tom, čo sa naozaj na Ukrajine deje. A odstrihol Rusko v podstate od sociálnych sietí, od internetu. Čiže
0: používanie vpn v Rusku bude ako keď sa za Sociku počúvala slobodná Európa. Niečo
1: aj? v takom duchu. Presne a. tak.
0: Uh-huh. A... Poďme na Slovensko. Včera sme sa dozvedeli od denníka N, že F-16-ky budú meškať. V tejto situácii nie je to možno trocha podraz od Američanov? Ako to hodnotíte?
1: Viete čo, ja... Ja sa vám priznám, že ja som bol spolu s ministrom obrany a so slovenskou delegáciou v Spojených štátoch, kedy sme navštívili Login Martin. A vtedy sme tam mali rokovania, kedy oni, sme sa bavili o tých dodávkach, oni ešte hovorili, že by termíny mali splniť, ale že môže dojsť aj k nejakým logistickým problémom, ktoré boli spôsobené COVIDom. om uh-huh. A to je to, že niektoré prevádzky alebo teda závody, ktoré sa podelajú na výrobe určitých súčiastok špecifických, pre tieto 16 boli na určitú dobu zastavené, alebo tam bola spomalená výroba. Čiže toto sú také Major, tak vyššia moc, ktorá toto spôsobila. Mm-hmm. A... Jak by som podnal, Ľudia trošku majú inú predstavu o tom, ako sa vyrábajú lietadla. To nie je ako výrobná linka, ako automobilový závod, kedy vlastne len nejaké stroje dávajú dokopy súčiastky a tam z toho vám vyjde kompletné vozidlo, ale to je naozaj jemná mechanika, jemná práca, ktorá sa postupne dáva dokopy a je to v niekoľkých závodoch. Čiže toto niekedy samozrejme sa môže stať. Myslili na sa... to aj
0: tá zmluva? Dodajú nám nejakú alternatívu?
1: Čo sa týka tohto, tak... <laughs> jak ich názvať? No, tí géniovia zo Slovenskej národnej strany uzatvorili takú zmluvu s Login Martin, ktorá toto neberie do úvahy. Hm. Takisto ako napríklad nebrala do úvahy ani nejaké, že spätné investície... Americké na Slovensku za tú investíciu, ktorú my sme urobili uh, v tých miliardách do, do Login Martina do tých F-16. Čiže takúto amatérskú zmluvu uh, tá predošlá vláda bola schopná uzavrieť. Uh, ale
0: no, Napriek tomu my tu už máme DCA eh, nemôžeme prostredníctvom nejak si zabezpečiť ale, dočasnú obranu kým nebudeme mať tie stíhačky. To,
1: čo sa teraz riešilo samozrejme bolo to, že mali byť tam byť určité kompenzácie. Uh-huh. Takže predpokladám, že budú. Ale to, čo je DCA, je trošku iná záležitosť. Ale to, čo sa teraz rieši, je tzv. airpolicing. Niečo také, ako majú pobaltské krajiny. To znamená, že už tak či tak, či by sme... Navzávam
0: si budeme vypožičiavať nejakú pomoc.
1: Či by sme tie F16 dostali v termíne, alebo o 3 mesiace neskôr, v podstate nič sa na tom nemení. To, že my sa chceme zbaviť tých uh, migov, ktoré máme a chceme sa ich zbaviť čo najskôr. A prebiehajú intenzívne rokovania uh, s uh, so spojencami, uh, s ktorými hraničíme, uh-huh. ktorí by mohli zabezpečovať uh, náš vzdušný priestor uh, počas tohto obdobia. Uh, ja očakávam, že v blízkej dobe k nejakej dohode dojde a tým pádom vlastne budeme mať aj zabezpečený vzdušný priestor aj takýmito spôsobilostiami. Čiže uh, pozrite sa, my sa ideme zbaviť MIGO, ideme sa zbaviť S-300. Uh-huh. Uh, vidíte veľmi dobre, že tie MIGI sú naozaj, to už sú staré žiguláky, ktoré lietajú na našom oblohe. A hlavná vec že
0: obsluhujú ich ruskí technici, že vieme sa mi spoliehať na lojalitu ruského technika, keby do nášho. Presne, to isté
1: sa týka S-300, našej protizúšnej obrany. Preto som aj veľmi rád, že sa podarilo dohodnúť predsunutú prítomnosť aj v kontexte dovezenia týchto protiraketových systémov, čo sú aj systémy protizdušnej obrany, Patriot. Uh-huh. Čiže toto by malo do značnej miery posilniť našu obrany schopnosť, tak ako sme doteraz ani nemali.
0: Nemci už oznámili, že začínajú teda viac zbrojiť, už tam budú dávať tie slubované 2% do HDP, ak sa nemýlim. Mali by sme aj my v kontexte toho, že tie f 16 budú meškať a teda sa pýtam zároveň aj, či nie je na čase možno oživiť nejakú myšlienku nejakých spoločných európskych obranných síl a nespoliehať sa toľko na Ameriku, alebo je toto pre vás sci-fi?
1: Vidíte, ako sa situácia dynamicky vyvíja. Mm-hmm. že Sme odrazu vo vojne zhodne na deň. Do poslednej chvíli 99% ľudí neverilo, že Rusko Ukrajinu napadne. V 2014. nikto neveril, že Rúsi obsadia Krím. Uh-huh. Čiže toto sú situácie, kedy vy jednoducho sa musíte pripravovať na, také, na vojnu, na krízove situácie. A budovanie Európskej obrany je dlhodobý projekt. A poviem na rovinu, stálo by to oveľa viac ako tie výdavky, ktoré teraz máme. My sa tu bavíme o tom, že aby bola taká optimálne výdavky ubez- zabezpečené, tak potrebujeme tie 2 HDP. Tak, aby vlastne aliancia mala prevahu voči ostatným medzinárnym akterom, či už je to Čína alebo Rusko. V prípade, že by sa Európa rozhodla ísť cestou budovania vlastnej armády alebo vlastnej obrany, čo určite aj bude, a tak uh, tam sa bavíme o väčších výdavkoch. Pretože Európa nemá určite strategické spôsobilosti, ktoré uh, sú nutné a potrebné pre, pri väčších uh, vojenských operáciách a hlavne v kontexte teda uh, hrozby z Ruska. A tu sa bavíme o protiraketovej obrane. Uh, strategických bombardéroch a podobných záležitosti a vesmírne spôsobilosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže plus samozrejme aj tie počty, ktoré v Európe sú, by sa mali iným iný spôsobom zladiť. Ale tým, že sa Nemecko rozhodlo ísť touto cestou, mhm. že ide navyšovať výdavky na obranu, to bola v podstate jediná cesta ako začať budovať Európsku obranu pretože Británia ktorá vystúpila z Európskej únie bola najväčším bezpečnostným garantorom v podstate v Európe alebo v Európskej únii a to bola aj najväčšou armádou s najväčším vydavkami. To odišlo a máme tu ešte Francúzsko, ktoré samozrejme potrebuje riešiť situáciu v Afrike a podobné záležitosti mm-hmm. takisto naraža na Rusko, Wagnerovco a podobne takže sme naozaj v situácii, kedy ešte len teraz Môžeme povedať, že sa začne rozbiehať nejaký projekt tohto druhu a kým sa k nemu dopracujeme, tak to samozrejme potrvá nejaký čas.
0: Kým Nemci zbroja, tak u nás bol okresaný ten rozpočet ešte pred začiatkom vojny. Minister financí zobral ministrovi obrany niektoré prostriedky. Toto sa bude meniť? Vy ste aj člen Olano. Už tam prebehla nejaká debata, že by sa to zvrátilo možno?
1: Dobre, ale na jednej strane áno, ale na druhej strane tie výdavky na obranu za rok 2021 a nadalej sú percentuálne celkom vysoké. Uh-huh a vidíme, že tie modernizačné projekty naďalej prebiehajú a prebiehajú v podstate podľa plánu. Dokonca sa rozširujú a snažíme sa urychliť niektoré projekty, čo ma veľmi teší, a pretože naozaj ozbrojené síly žili na dlh. Žili na dlh 10 ročia a uh-huh. toto potrebujeme dohnať podľa odhadov. Ten vnútorný, vnútorný dlh ozbrojených síly niekde okolo 5 miliard. Čiže tie peniaze, ktoré sa vynakladali na naše ozbrojené síly, tak uh, bývnule vlády buď rozkrádali, alebo sa neefektívne míňali. A v podstate si zoberte, že za 29 rokov existencie Slovenskej republiky máme stále tú istú výzbroj. Uh-huh. Ako sme mali na začiatku. Takže je naozaj najvyšší čas, aby sme sa posunuli niekam ďalej. A vidíme, to sú klasické príklady aj z, z Ukrajiny, že nie, ktorou cestou sa máme uberať. Jedná cesta je samozrejme v rámci Aliancie, teda budovanie ťažké mechanizované brigády. To sú teda pásové a kolesové vozidla uh-huh. obrnené. Druhá samozrejme je aj či sa týka bezpilotných prostriedkov, protilietadlových, protiraketových systémov alebo proti tankových systémov, ktoré sú takto efektívne využívané aj na Ukrajine.
0: Zastavme sa na chvíľočku pri sankciách, o ktorých sme už niečo hovorili, ale zaujímajú ma tie, ktoré sa budú aplikovať na Slovensku voči ľuďom zo sankčných zoznamov. Viete vy o tom, že by nejaký Rusi z toho zoznamu mali majetok aj na Slovensku, ktorý my budeme nejakým spôsobom zmrazovať?
1: Uh, viete čo, Pri, priznám sa, že nemám tento prehľad, uh-huh. uh, nemám túto informáciu. Je to určite informácia, ktorou ak takéto majetky tu majú, disponujú spravodajské služby, uh-huh. predpokádam, že kufs, a tieto samozrejme budú potom predmetom aj ďalších sankcií. Pýtam Ale... sa preto, lebo
0: Francúzi myslím, že už zabavovali nejaké áno, jachty. Áno. Čiže otázka, chcem sa spýtať, či už Slovensko realizovalo nejaké kroky v tomto smere, keďže tie sankcie boli. Viete už platí? čo,
1: takto. Pokiaľ viem, tak nie. Ja mhm. si aj myslím, že tie investície alebo majetky, ktoré tu mohli mať nejakí ruskí oligarchovia, nie sú naozaj, ako sú marginálne a mhm. podľa mňa sú pokryté inými ľuďmi, uh-huh. ktorých bude asi treba ešte nejakým spôsobom poriešiť. Máme tu strašne veľa putinofilov a piatu kolónu, ktorá pracuje v prospech samozrejme Rusov na Slovensku. Ja som presvedčený, že spravodajské služby o tom prehľad majú, ale poviem na rovinu, tie investície a tie majetky ruských oligarchov na Slovensku sú minimálne.
0: Spomenuli ste piatú kolónu a tým sa vieme aj plynulo presunúť k téme dezinformácií. Koalícia dala NBU do ruky právomoc zastavovať minimálne dočasne. Niektoré dezinformačné weby vypnuté už tak povediac boli hlavné správy. Ak sa nemýlim, tuším, že aj slobodný vysielač. Stačí to najmä v kontexte toho, že najviac sa šíria dezinformácie na Slovensku prostredníctvom Facebooku, na ktorý nemáme úplne dosah?
1: Robíme, čo môžeme. Už len to, že sa podarilo schváliť legislatívu v tom balíku Ukrajina. Kedy budeme, kde sa vlastne dohodlo vypínanie týchto dezinformačných webov, je obrovský krok vpred. Si zoberte, že behom tej krátkej doby, čo Rusko napadlo Ukrajinu, sa podarilo urobiť značné množstvo a značný posun v určitých týchto oblastiach a postupujeme ďalej. Tieto weby budeme naďalej vypínať, je to, tam prebieha určitý proces. Ja ho nebudem nejak detálne vysvetľovať, ale ide o to, že každé vypnutie musí byť právne čisté, tak uh-huh. aby keď sa títo obrátia na súd a zážalujú Slovensku republiku alebo už MBU alebo kohokoľvek, tak sme mali istotu, že nebudú úspešní. Čo sa týka Facebooku, samozrejme to je komplikovaná záležitosť. To už je potom vyslovene len na Facebooku ako súkromnej spoločnosti.
0: V prípade na Európskej únii, aby sa rozhodlo Európskej
1: únii. Tam vy môžete samozrejme informovať a apelovať na Facebook a na tých ľudí, ktorí to tam majú v manažmente, aby pristúpili k takýmto veciam. Viem, že takéto aktivity budú prebiehať. Otázka je, či ako sa k tomu Facebook postaviť. Čiže tuto máme taký trošku problém. Vidíme si, že Drvivá väčšina tejto dezinfosény práve funguje cez sociálne siete a cez Facebook. A čo aj dokazuje to, že my potrebujeme vytvoriť akúsi reguláciu sociálnych sietí do budúcnosti. Nemôžeme takto ďalej fungovať, pretože si vidíme veľmi dobré, aký dopad to má na našu spoločnosť a akým spôsobom to rozhadáva a to v podstate rozbíja našu spoločnosť. Čiže je to najvyšší čas. Mne to príde niečo také, keď si to prirovnáte nástup kapitalizmu uh-huh. a oligarchov, niekedy 18., 19. storočie, kedy títo vlastne mali takzvané dominantné postavenie na politickej scéne, na, na, vôbec na trhu a diktovali, uh-huh. ako sa systém bude vyvíjať a tá legislatíva
0: ich dobieho, Prichádzala ne?
1: až postupne. Vy nemôžete samozrejme logicky urobiť a zákony dopredu tomu, čo ešte príde, čiže vy sa musíte adaptovať, pretože je normálne, že všetko má nejaký čas. A, ale Facebook len... existuje
0: 15 rokov. A, áno,
1: samozrejme, len že vy tu potrebujete tak uh, common effort, tak, spoločné úsilie medzinárodné, uh-huh. kde sa vy budete vie dohodnúť, že akým spôsobom by to malo byť regulované. Už tu máme nejaké náznaky, už máme nejaké úspechy, ale to potrvá. Bohužiaľ to niekedy trvá dlhšie a vidíme, že títo ľudia, ktorí využívajú práve sociálne siete na šírenie hoaxov informácií, to využívajú čo najviac a budú to využívať do posledného momentu.
0: Minister obrany povedal aj na tlačovej konferencii, ak sa nemýlim, bol som pritom v parlamente, keď sa schválila DCA. Nechcel odpovedať na otázku redaktora hlavných správ, mm. s tým, že povedal, že vie dokázať, že sú platení z ruskej ambasády. Je aj toto dôvod, prečo ich zastavilo NBU a ak áno, prečo neukážete verejnosti tieto dôkazy?
1: No, ja som sa vždy divil, že hlavné správy nepíšu v azbúke. Uh, tak ale vidíte, no zase máte toľko rusofilov ako doktora dlahu uh-huh. uh, toho revolucionára z parlamentného bufetu, uh, ktorý po rusky nevie, ale je to najväčší rusofil alebo putinofil, ani nie je tak rusofil lebo no, a... ja som zástanca, aby tie informácie, ktoré sú a ktoré spravodajské informácie nazbierali, sa zverejnili len samozrejme Musíte pochopiť aj to, že spravodajské, spravodajské služby fungujú na tom princípe zdieľania alebo teraz zbierania informácií, ktoré v prípade, že tie informácie pustíte potom na verejnosť, tak môžete ohroziť svoj zdroj. Ale myslím si, Tomu že... Sú... na
0: druhej strane nebojíte sa, že ste dali NBU možno do rúk zbraň, ktorú by možno iní politici vedeli zneužiť aj proti tradičným médiám? NBU
1: túto zbraň nemá. NBU mm. má už len na výkonu právomoc. Ani nemá výkonu právomoc. Ona v podstate požiada z SK NIK o vypnutie. Mm-hmm. A tam prebieha úplný proces, poviem, na rovinu je to, prebieha tom proces spracovania analýz s spravodajskými službami, ktoré potom ide na Národné bezpečnostné analytické centrum, ktoré potom toto vyhodnotí a túto informáciu potom ďalej postupuje. Ja To, to, to tomu rozumiem,
0: ale vieme, čo sa dialo kedysi v Siske, akí ľudia ju mali niekedy v rukách. Nebojte sa, že keď príde nová vláda, ktorá možno nebude si ctiť slobodu slova, Robert Fito sa pravidelne vyhráža novinárom na tlačovkách, že zneužije túto možnosť a Dobre. aplikuje ju napríklad na televíziu alebo
1: na denní gen je hocikoho. To by bola už diktatúra. Ja vám poviem jedno. My sa musíme brániť. Vojna je aj informačná vojna. Táto informačná vojna má za cieľ podkopať naše hodnoty, našu demokraciu, náš systém, v ktorom žijeme. Uh-huh. A musíme niečo robiť. A toto je náš obranný mechanizmus. Ideme ich jednoducho vypínať. Skončili. Uh-huh. A to ale neznamená, že sa to bude takto diať normálny mainstream média alebo niečo podobné. My tu máme klasické zákony, my tu máme ústavou garantované práva na informácie, kde pomôžem si kolegom Grendelom, ktorý tak povedal, že ústava garantuje práva na informácie a blaha garantuje, práva na, garantuje dezinformácie. No
0: ale... No, jasné, ale keď sa k moci dostane ten blaha, napríklad, teraz nechcem kriudiť konkrétnemu poslancovi, on môže povedať, že práve my šírime dezinformácie.
1: Ha, v poriadku že to on musí vedieť dokázať. A ešte raz, prebieha tu spracovávanie, analýza, uh-huh. právna analýza a tak ďalej, ktorá vyhodnoť tam vyhodnocujú aj finančné toky, uh-huh. uh, informačné zdroje, s ktorými pracujete, ako ich spracovávate, ako ich vyhodnocujete, ako ich postupujete na verejnosť a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh. Čiže toto sú tie základné veci, na základe ktorých potom uh-huh. je, uh, príde k tomu rozhodnutie, že áno, títo pracujú s takýmito a takýmito informáciami, takto ich zneužívajú a takto ich púšťajú na verejnosť, aby ovplyvňovali a, takýmto spôsobom verejnosť. Čiže to nie je niečo, kde povie, že a teraz ja neviem, vypnem markízu, lebo sa mi nepáči, je spravodajstvo. Takto to nejde. Uh-huh.
0: Čiže je tam zaručený nejaký systém, ktorý zatiaľ my úplne nevidíme do toho dokazovania, ale uh, tvrdíte, že nedá sa to len tak.
1: Nedá sa to len tak, presne. Preto aj um, veľa kolegov, aj, aj, aj ľudí mi písalo, že prečo to ešte nie je vypnuté, prečo to nie je skôr, ako, prečo to tak dlho trvá práve kvôli tomuto procesu. Je mm-hmm. tam naozaj prebieha vyhodnocovanie, komplexné vyhodnocovanie týchto, nejakých týchto dezinformačných uh, médií, ktoré, ktoré potom sú vypínané. čiže to nie je len tak, že sa niekto rozhodne, že a mne sa nepáčia hlavné správy, alebo, ja neviem, zjem aj vlek, alebo akýkoľvek sa volajú. Uh-huh. Tak, tak jednoducho je to vyslovenie na základe určitých spravodajských informácií, ktoré sú oprete o zdroje, ktoré sú potom zanalizované. Čiže naozaj ide o fundovanú záležitosť.
0: Ak sa teda naznačuje, že možno tieto niektoré dezinformačné weby sú aj platené z Ruska, je možné, že toto zaklada nejakým spôsobom trestnoprávnu zodpovednosť v prípade, že by mohlo ísť napríklad o ohrozovanie mieru?
1: Ja si myslím, že áno. Len my to máme bohužiaľ generálneho prokurátora, ktorý bohuči tomu nekoná. Máme tu šírenie poplašných správ, máme tu dezinformácie, máme tu naozaj nabádanie k, k by som to nazval Nabádanie k podpore vojny a podobne, kde tu máme rôznych putinofilov a kremlofilov, ktorí sa nadalej vyžívajú v tom, že Rusy vedú vojnu a zabíjajú civilistov. Byť doktor Dlaha z parlamentného bufetu, ktorý hovorí, že 300 mŕtvych, že to je nič. Hej? Uh-huh. Čiže ja by som očakával od generálneho prokurátora, či je to už aj nejaký poslanec, to je jedno, je to, je to normálny občan, tak jednoducho vočiňu mu zasiahnem, ale vidíme, že sa nič nedieje. Takže ja by som očakával, že sa tam niekto na generálnej prokuratúre postupne preberie a začne riešiť tieto veci. Vidíme, že či to je v Českej republike alebo v iných krajinách, začínajú konať. Pretože vidíme, že tá hrozba rúska je značná je obrovská. Čím sa
0: mi taký špecificky, že naša opozícia stále, stále stojí strane, ale napríklad Andrej Babiš, obvinený v minulosti spolupracov s EŠTB, sa vie postaviť na príčetnú stranu.
1: Čím sa mi špecificky? <laughs> to je, viete, to je... Čím je špecificky Fico, alebo doktor Dlaha, alebo ja neviem, Uhrik, Mazúrek. No sú to komunisti alebo sú to fašisti. A keď Fico vstupoval do komunistickej strany v 80. rokoch, tak musel súhlasiť s tým, že v 68. bola bratská pomoc. A vidíme t- tie jeho vyjadrenia, ktoré tu dodnes majú, že to asi doteraz vníma rovnako. Ještia, že
0: ten sentiment pretrval?
1: Ne? A ten sentiment pretrval presne tak. A my sme sa v podstate v 90. rokoch nevysporiadali s komunistickým dedičstvom. My sme tu prešli tou nejakou nežnou revolúciou a, a komunisti sa stali nejakou integrálnou súčasťou našej politickej scény, ktorá prerástla v podstate do, skoro do všetkých politických strán a relativizovala celú túto našu históriu a tým, čím sme si prešli. A v podstate odtedy, čo je Fico pri moci, tak vtedy zavelil do útoku, alebo respektíve vytvoril tzv. hrádzu proti extrémizmu, tak sa extrémizmu u nás začalo dariť. A vďaka nemu sa napríklad Kotleba dvakrát dostal do parlamentu a dezinfoscéna u nás narastla do enormných rozmerov. ktorú sa on teraz snaží využívať. Takže plus on sa snaží samozrejme jazdiť na tej vlne tej proputinovských proputinovských sympatí a sympatí ku Kremlu a k týmto všetkým sprostostiam, ktoré z Kremlu chodia. A na tom sa snaží si nahrábať percentá, že je to aj čistý oportunizmus. Je, tam nie, to nie je strana, ktorá by mala nejaké princípy alebo hodnoty. Mm-hmm. Nikdy ich ani nemala. Nikdy ani nemala a nikdy nevedeli, kde je sever jednoducho. Len využívajú systém pre vlastný prospech. Im je úplne jedno, si to zoberte, že v podstate vo všetkých vyjadreniach Smeru nie je spomenuté, že vojenská agresia Ruská voči Ukrajine alebo niečo podobné. Ani raz. Stále hovoria no, o nejaké Amerike, Rusku a, 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 a navážanie techniky a podobné. V podstate hovoria kremelským, kremelským jazykom. Čiže, ja by som to povedal tak, oni sú tí, čo by pozvali, oni sú bilakovci. Oni by boli tí, ktorí by bez problémov tu mali Rusa. Keby ich nehalo pri moci, ako nejakých gubernátorov, ktorí by tu rozdávali nejaké latifundie svojim vlastným ľuďom. a Ostatné už nech si porieši Rus. Toto je všetko, čo im stačí. Im ide o štát, o národný záujem, nič. Mhm.
0: Tak dúfame, že sa tá okupácia teda nikdy nevráti späť. Ja ďakujem poslancovi Rajevi Krupovi, že prijal pozvanie do našej relácie.
1: Ďakujem vám pekne.
0: Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.